3: Hola a todos y todas, mi nombre es Carolina Flechas, yo soy directora de podcast y miembro de la Dirección de Género y Equidad de Al Centro. Nuestro episodio de hoy es muy especial, es nuestro último episodio de este año y por eso vamos a hablar de uno de los temas más importantes del momento y no, no es la vacuna contra el COVID. Esta vez vamos a hablar sobre el lío que hay alrededor de un proyecto minero que fue impulsado por el gobierno. Hoy está en juego la nueva delimitación y esto no deja de causar controversia. Pero antes de seguir y antes de seguir hablando un poco más, quiero presentarles el panel de lujo que nos acompaña hoy. Tenemos a Silvana Javib, ex expresidenta de la Agencia Nacional de Minería y ella es nuestra directora también de Minería Sostenible. Nos acompaña Carolina Fierro, nuestra directora de Reputación y Rendimiento Corporativo, que tiene una amplia experiencia en el sector público y también en el privado. Carolina fue vicepresidenta de Asuntos Públicos de la Asociación Colombiana de Petróleo. Nos acompaña también Ivón González, ella es presidenta de Asomineros Betas y vocera del Comité de Veduría de Dignidad Minera. Y por último tenemos a Daniel Albarracín, él es miembro de la Dirección de Paz y Medio Ambiente y también tiene una amplia experiencia en el tema. Entonces, terminadas estas introducciones, comenzamos. Mm. Bueno, quiero comenzar citando un artículo del tiempo. El 6 de agosto pasado el Congreso sesionó y hubo un debate de control político sobre el proyecto de minería a gran escala que tiene contemplado Minesa en zonas de influencia del páramo de Santurbán. La viceministra de Minas, Carolina Rojas, declaró que el gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares, y aquí estoy citando, y que las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que este proyecto se haga con estos estándares y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y que pueda ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos. Por otro lado, también el ministro de Minas, Diego Mesa, aseguró que este proyecto no va a tener ninguna afectación a las fuentes de agua pero las reacciones pues, de diversos líderes sociales, activistas de medio ambiente y ciudadanos muestran lo contrario. Entonces, ahora sí, empezando las preguntas, Silvana, quisiera preguntarte, porque el proyecto ha generado mucha indignación por parte de los ambientalistas, como ya dije, los líderes políticos y los ciudadanos, y pues desde varios sectores se dice que el ministro no tiene la facultad para decidir si el proyecto va a tener afectaciones al agua. Yo quisiera preguntarte a quién le compete declarar que Santurbán es una zona protegida, si este proyecto está o no dentro del páramo, o si puede el ministro de Minas emitir estas declaraciones.
0: Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, un saludo a todos. Empiezo por decir que es un proceso regulado en Colombia, el proceso de limitación de los páramos, y esa competencia la tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo puede hacer con base en un estudio técnico que hace el, el Instituto Von Humboldt, Alexander Von Humboldt, y también con base en un estudio económico y social que hace la Corporación Autónoma Regional correspondiente. Esta facultad que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional, es una potestad discrecional, planificadora y reglamentaria. Es decir, que puede tener en cuenta estos dos estudios que hacen esa, estas, estas instituciones, pero se puede apartar de ellas, en algunos casos, incluso para ser más proteccionista. Este proceso no, no está regulado, no es que simplemente sea esa potestad la tenga el ministerio de manera amplia, está regulado actualmente por una ley de páramos, la ley 1930, que fue expedida en el 2018. Anteriormente también estaba... De, regulado este proceso de limitación de páramos y lo hacía la, la ley 1450-2011, el plan nacional de ese cuatrenio y que retomó el artículo que también prohibía esta minería en páramos eh, de la ley 1382 de 2012 que fue declarada inexequible. Yo quise hacer este recuento porque esta, esta prohibición de minería y de proyectos productivos en páramo está regulada desde el 2010 y actualmente tiene una ley que regula este proceso de delimitación. Para concluir, esta facultad la tiene el Ministerio de Ambiente y esa ley de páramos lo que hace es regular ese proceso de, de delimitación, todos los criterios que se tienen que tener en cuenta y además la escala en que se tiene que hacer ese proceso de delimitación. Una escala permite que sea de 1.25 mil y en algunos casos cuando no se tenga, esa delimitación 1.25 mil puede ser una escala de unos mil. Quiero dar un contexto también que actualmente en Colombia eh, están delimitados 36 de los 37 páramos existentes, falta delimitar el páramo de Pisba, y de esos 36 páramos que se han delimitado, cuatro están pendientes de volver a, a, a delimitarlos, a ese proceso de delimitación por sentencias o fallos judiciales. Entre esos están eh, Almorzadero, Cruz Verde en Boyacá, Las Hermosas y está Santurbán. Santurbán ordenó, eh, ordenó ese proceso de delimitación, la sentencia de tutela de la Corte de 361 del 2017, donde lo que hace la Corte es dejar sin efecto la resolución que delimitó el páramo de Santurbán, la 2090 del 2014, y eh, deja sin efecto y establece, ordena ese proceso de delimitación. En esa sentencia eh, es muy importante porque establece unos criterios en ese proceso de delimitación un equilibrio de cargas de cargas ambientales, un principio de justicia distributiva, pero lo que más cuestionó esta sentencia fue no tanto lo técnico, sino el proceso de participación ciudadana, y sienta un precedente. Dice que en estos procesos es tan importante como lo técnico, el proceso de participación ciudadana, tener en cuenta a todos los diferentes actores, y establece unos principios en cuanto a una, a una participación ambiental, y dice que es necesario garantizar ese proceso de participación ambiental con base en una buena convocatoria una información previa para el proceso de limitación y tomar esas decisiones el ministerio la tiene que hacer de manera concertada quise hacer esa explicación porque si sí hay todo un reglamento o una ley y un procedimiento para este proceso de limitación la facultad la tiene el ministerio de ambiente termino diciendo que cuando el ministro de minas y cuando la viceministra hicieron esas aclaraciones en ningún momento en ningún momento estaban usurpando funciones ni diciendo que ellos son los que, va, los que tienen la facultad y ahí yo siempre tengo una frase y lo quiero recordar es que la minería se hace donde ambientalmente se ha permitido es decir, en una zona excluida no se puede hacer minería y en una zona que sea permitida para la minería la minería no se hace si no tiene permiso ambiental, lo que decía el ministro y la viceministra es que el proyecto este que hablaron, Minesa tiene que hacerse con altos estándares es decir, con licencia ambiental entonces, más adelante, para no tomarme más tiempo, hablamos de este proceso. No podría operar si no tiene la licencia ambiental. Y actualmente, en esa delimitación inicial que se hizo en la 2090 al 2014, que sigue vigente hasta que se haga otra delimitación, este proyecto se encuentra por fuera de la zona delimitada como páramo. Cierro con eso, Carolina.
3: Muchísimas gracias, Silvana. Yo quisiera preguntarle a la otra Carolina algo también fundamental. ¿Cuál es el rol de la opinión pública en todo este asunto? Porque hemos visto a lo largo de los meses anteriores que el proyecto de Santurban ha generado revuelo en varios medios de comunicación. Yo quisiera preguntarte si tú crees que este pueda influir en la decisión del Congreso y por qué este caso en particular ha tenido tanta atención.
2: Hola Carolina, hola a todos mis compañeros de este podcast. Muchas gracias por, por organizarlo. Tú lo has dicho, esto tiene una gran influencia el tema reputacional y el tema público de opinión pública. Primero, estábamos oyendo lo que estaba hablando Silvana de toda la regulación, todas las leyes, todas las, las, las normas que ya existen para hacer este tipo de limitaciones, y al final nos habló pues de esta, de esta sentencia y de este tema en la participación ciudadana. Evidentemente, hoy, en el 2020, como estamos con todo este, este tema, hay una grandísima importancia y un gran peso de la participación tanto de comunidades como de opinión pública y no solamente de quienes están cercanos a los proyectos por ejemplo también la comunidad en Santander o los o población aledaña o en Bucaramanga porque pues tiene un, un tema muy cercano pero esto es no solo nacional sino mundial a qué me refiero hace tres meses la alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo un Facebook Live hablando de Santurbán uno diría pero qué tiene que ver la alcaldesa de Bogotá con un páramo en, en, en Santander, es un tema que va más allá, que trasciende simplemente los proyectos específicamente de las ciudades y de los municipios en donde, sobre todo los municipios donde se están desarrollando, y ya es un tema que va por encima, es casi como que supranacional, ya vamos pensando, el alcalde de Bucaramanga también dijo que él iba a subir el tema a Naciones Unidas, a organizaciones internacionales, entonces el tema de la opinión pública sí pesa, y tiene unos factores que pueden incidir totalmente en decisiones que tome, que tome el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo ahora mucho más conectado por las redes sociales. El ciudadano está más informado. Y más ahora, digamos, veníamos en un punto, hace unos años, con la cuarta revolución industrial, que venía, pero este tema de la pandemia, todos lo sabemos, cómo estamos haciendo nuestro podcast hoy, pues todos conectados desde nuestras casas. Esto aceleró, el ciudadano está más informado. Y al estar más informado también puede hacer más control político. Entonces, cuando una persona sabe lo que está pasando, está más informada, bien sea por sus redes o por organizaciones de ciudadanos o por comunidad, por la misma empresa. Por ejemplo, en este caso de Minesa, Minesa también tiene sus, sus redes y sus formas de comunicación. El ciudadano está más informado y por ende también sabe mucho más lo que hacen pues, sus, sus mandatarios. El Congreso, lo que hace un ministro, lo que hace el, el alcalde. Entonces, este control político también ciudadano se vuelve fundamental al momento de tomar decisiones. Lo que también nos explicaba Silvana del tema de la concertación es importantísimo. Entonces, no solamente tú necesitas las leyes, las normas, la, toda la normatividad para organizar la, las decisiones que tomas frente a un tema, porque no es un tema menor, ya tal vez lo podemos ver hace, unas, no sé, dos décadas, ah, bueno, se podría ver que el tema de santurbán y que el agua, pero hoy es un tema de primera línea, que está en todas partes del mundo y que, por lo tanto, la opinión pública, al estar más informada, al hacer más control político, al tener más posibilidades de participación, puede incidir más. Por lo tanto, en este momento es un gran reto para las empresas que están eh, intentando desarrollar estos proyectos, para los gobiernos también, porque tienen que tener en cuenta no solamente digamos su, su plan de gobierno, sus intereses, sino también los intereses y el futuro de las, de las comunidades, y también pues para los ciudadanos, que antes tal vez no había tanta posibilidad de, de interactuar, pero ahora sí y ahora lo sabemos con una tendencia en Twitter, con una organización en Facebook Live, con, no sé, una comunidad que se conecte con otro país, entonces recibiendo ayuda de Suiza, entonces hicimos un foro internacional, todo eso afecta e impacta, sobre todo genera un impacto en las decisiones que, que se toman, entonces, evidentemente, Opinión pública mucho, tiene mucho peso y mucho impacto en este tipo de decisiones y por lo tanto todos debemos estar más atentos, las empresas en cómo lo, 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 lo manejan, cómo lo, lo presentan, comunidad estar mucho más informada, gobierno evidentemente pues tenerlo más claro y pues tú hablabas del Congreso, los congresistas también ser coherentes con sus propuestas de campaña y lo que van a votar y lo que están hablando, entonces Así cierro diciendo la gran importancia que, que tiene el, la opinión pública en este tipo de decisiones.
3: Muchísimas gracias, Carolina Y ahora yo quisiera seguir como, con un tema que se vincula muchísimo a este tema de la opinión pública. Por eso quiero preguntarle a Daniel, que es experto en el tema y también que está muy inmerso en temas sociológicos, sobre las maneras en que esto puede impactar, sea negativa o positivamente, a las comunidades que están cercanas a este proyecto minero. Daniel, ¿qué implican para estas comunidades estos procesos de delimitación?
1: Muchas gracias a este panel tan importante, gracias a las compañeras que están hoy en este panel. Pues ciertamente eh, la delimitación es una respuesta un poco tardía realmente de la institucionalidad nacional frente a una población y a un territorio históricamente digamos, abandonado en tanto, muchos de los complejos de páramos, porque esa es la definición, no son páramos como tal, sino son complejos, no estaban digamos, protegidos por ninguna estructura del sistema nacional de áreas protegidas y aquellos que estaban eran los que digamos tenían una mayor relevancia, pero aquellos que no han tenido una delimitación o una protección adecuada es en aquellos que o tienen menor interés nacional o la ocupación territorial ha sido mucho mayor por diferentes aspectos. En ese sentido, la delimitación al ser una respuesta a la conciencia ambiental popular que se ha generado desde los territorios frente a una nueva oleada ¿sí? o una oleada más visible de actividades digamos de diferente tipo, infraestructura, e incluso de apropiación de las fuentes de agua, Implica entonces que la delimitación llega en un momento, digamos, de alta, como bien lo comentaba la compañera que me precedía, de alta información, ¿sí? de divulgación masiva, incluso de información no suficientemente revisada, de mitos e incluso fake news, sobre elementos que van desde lo social, lo político, incluso lo técnico o lo jurídico. Entonces, la delimitación va a ser un proceso en que se tienen que tocar diferentes elementos, ciertamente la ley 1930, que se expide digamos, al final del gobierno Santos, le da un estatus de política pública y ya no de elemento de gobierno, como estaba en el plan de desarrollo, en el que la delimitación digamos, se proyecta digamos, a largo plazo, pero que eh, digamos, la articulación, y la ejecución de una delimitación y una protección que incluye la restauración, el enfoque diferencial y demás, va a hacer lo que, como en otras políticas públicas, nos dé cuenta de eso. Y ciertamente la presencia, digamos, de proyectos como MINESA en Santurbán van a implicar que ese proceso, ese nuevo proceso de delimitación sea, digamos, aún más riguroso, ¿sí? implique mayores concesiones de las diferentes eh, partes y que ojalá, digamos, eh, se lleve a que este ejemplo permita la protección de otros ecosistemas y que no caigamos en, eh, como en la ciénaga grande de Santa Marta que tenemos unas casi cuatro o cinco estructuras de protección o mecanismos de protección y ninguno cumple y la ciénaga se va perdiendo. Entonces, que el que sea, el esquema que sea, sea de limitación considerando digamos, las críticas más progresistas sobre que... No se puede limitar un ecosistema que es continuo, como la alta montaña, que el páramo depende del bosque alto andino, pero considerando la lógica del Estado, la delimitación entonces que sea lo más adecuada y que genere digamos, ese desarrollo sostenible para las comunidades que están ahí, para los proyectos productivos. Otro tema será entonces el debate sobre la necesidad, la importancia o la validez de un proyecto aurífero en la alta montaña.
3: Muchísimas gracias, Daniel. Todo súper, súper claro. Y ahora, bueno, también quiero preguntarle a una de nuestras invitadas especiales sobre algo también fundamental. Los habitantes de Betas expresaron que no han sido incluidos en las mesas de trabajo. Estas son las mesas en las que se trabaja la delimitación del páramo. Entonces, mi primera pregunta para Ivonne es si estas mesas garantizan el derecho de participación de todos. El proyecto sigue caminando, pero pues la pandemia puso en pausa muchas de las reuniones presenciales. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué ha pasado por ese lado?
4: Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos acompañan en este panel.
3: Pues la verdad es que esto
4: es tendioso, esto ha sido agotador, esto no es imponer ni siquiera es por la pandemia. Llevamos 10 años mirando qué van a hacer, si van a delimitar Santurban, si no, cómo lo hacen. Estamos nosotros como habitantes del páramo asumiendo todas las consecuencias tanto sociales, económicas, etcétera, por algo que se haya realizado desde un escritorio en Bogotá que no se ha hecho en territorio, que no se ha tenido en cuenta la visión territorial de nosotros como municipios, como habitantes del páramo. Con lo que pasó con el, eh, con el COVID fue que tuvieron la, la excusa perfecta para parar y para decir, eh, estamos siguiendo, pero reuniéndonos aquí virtualmente entre instituciones, mientras que miramos qué hacer. Eh, nosotros como Dignidad Minera, decidimos decirle al tribunal, oiga, espéreme, es que la concertación no es entre instituciones, es con nosotros, nosotros podemos comprobar que a pesar de que somos campesinos, podemos utilizar estos medios y podemos hacerlo, y se lo comprobamos, y, se, y, y no fue muy bien. Tanto así, que el ministerio entonces ya decidió no seguir con la virtualidad, sino seguir con la presencialidad, y estamos haciendo mesas de trabajo de a 50 personas, etcétera, en nuestros municipios. Que si se garantiza para nosotros en Betas, el problema no es ni la cantidad de personas que participan, ni cómo participan. El problema es que no escuchan, es que el Ministerio de Ambiente quiere imponer, quiere socializar, que es muy diferente a concertar. La AT-361 muy claro les dijo cómo tenían que hacer estas fases y cómo se deberían hacer, que la doctora Silvana lo explicó muy bien, que tiene que ser muy amplio. Tiene que escucharse a las comunidades, mirar un enfoque territorial. Nosotros en Betas, afortunadamente, somos tan unidos que desde el alcalde y toda la institucionalidad, la parte comunal, las organizaciones, estamos unidos en una sola voz y eso nos ha permitido que nos tengan en cuenta. Ahora, ahora sí nos tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Nosotros hemos presentado una propuesta técnica, científica, donde demostramos que después de estar 465 años viviendo en el páramo, está algo transformado, ¿cierto? Está, está un poquito transformado el páramo. Betas es atípico. ¿Por qué? Porque Betas es el municipio con el casco urbano más alto de Colombia, a 3,350 metros sobre el nivel del mar y es 100% minero. Nosotros venimos haciendo una minería legal una minería que viene trabajando de la, con la mano de la institucionalidad y nos quieren volver ilegales, una minería de oro, que todo el mundo sabe dónde está el oro, que están arriesgando a que la minería ilegal y los fusiles lleguen a dañar el páramo, un páramo que nosotros hemos conservado y que podemos demostrar. Y por eso solicitamos y se están cumpliendo unas mesas y unas visitas técnicas a territorio donde pueden verificar y que queremos que nos demuestren ahí ¿Cuál es el daño que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el daño que hemos hecho nosotros al ecosistema cuando tenemos 28 lagunas perfectamente cuidadas, cuando hacemos la minería en hectáreas, en, en 580 hectáreas que hemos venido por siglos trabajándola? Nosotros pensamos, y, y nuestra propuesta como para concluir ha sido muy clara, ha sido una gobernanza. Nosotros pensamos que todos cabemos en el páramo, que todos podemos trabajar ahí, que hay un espacio como en Betas, que es el 94% del territorio que va a quedar dentro del páramo y que va a ser para conservación, que vale el 6% para que, para que exista un municipio de 465 años de antigüedad y nuestras actividades productivas. Pero es que ha sido tan irresponsable el gobierno nacional que al hacer estas delimitaciones aéreas, satelitales, se les olvida que hay un municipio y queda dentro de un páramo, un casco urbano con esta antigüedad, entonces uno se pregunta, ¿cómo están haciendo en realidad la delimitación? Y si me permiten, yo quiero decir dos cositas. Si bien lo que nos decía nuestro compañero Daniel y nuestra compañera Carolina, es cierto de que en la opinión pública es muy importante, a veces desafortunadamente se habla de desinformación. Entonces tú ves cantantes... Ves actores, actrices hablando del páramo de Santo Urbano, técnicamente como si lo conocieran, como si supieran qué está pasando, cuando en realidad ni siquiera han ido a nuestro territorio. Ahí está a, a la Voz Populi en este momento la páramo política, que es volvieron, abrieron una, una nueva eh, versión de la política aquí en Colombia y ahora todos los políticos, senadores, etcétera, son, utilizan la páramo política, desconociendo absolutamente todo el territorio. Quería comentarte que sí, nosotros queremos mucho el páramo, para nosotros el páramo es sagrado, somos quienes lo hemos cuidado, somos los que lo vamos a seguir cuidando. Y esto que está haciendo el Congreso de la Alta Montaña y todo, se les olvida geográficamente.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Ch -ch -ch. Chamba. The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
4: Chamba.
0: ChambaCasino.com. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Exactamente, Colombia está en tres cordilleras. Todos somos montañeros. Bogotá tendría que desaparecer. Tendría que mirar cómo va a empezar a recuperar porque está en alta montaña. Bucaramanga también. O sea, esto del populismo no puede llegar a desaparecer las actividades económicas en Colombia y, aparte de eso, arriesgar los páramos, porque lo único que están haciendo con todo esto es arriesgar. Si sacan a los verdaderos defensores, a los verdaderos dueños, dueños, porque nosotros tenemos títulos, propiedad, entre los páramos, lo que van a arriesgar es que los páramos se nos desaparezcan, nos lo dañen, nos lleguen los fusiles. Entonces nosotros queremos hacer una gobernanza, una gobernanza que permita que todos convivamos y que sigamos conviviendo de la mejor manera. Esperamos que el gobierno nacional esta vez sí haga caso, esta vez sí escuche y no sea, como le explicaba la doctora eh, Silvana, que lo, la parte técnica del Bon Humboldt, aquí la CDMB, la parte socioeconómica, no, la parte socioeconómica y cultural no debe ser un apéndice, no debe ser un anexo, debe dársele un valor con logaritmos, con variables, como lo maneja el Bon Humboldt, y darle un valor. A nosotros nos tienen que valorar todo este esfuerzo de 465 años cuidando y que esté tan impecable ese páramo. Nos tienen que valorar eso, nos tienen que valorar a nuestro arraigo, nuestra cultura. Les agradezco muchísimo, disculpen que yo a veces hablo como mucho.
3: No, 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 muchísimas, muchísimas gracias Ivón, de verdad que es realmente iluminador poder escucharte. Y una parte que me quedó sonando, toda la, la crítica que se hace al gobierno. Yo quisiera preguntarte qué intereses políticos subyacen a este proyecto. ¿Por qué ha sido tan difícil la concertación?
4: Precisamente porque usted es, no puede escuchar Páramo de santurbán sin escuchar que un proyecto megaminero, etcétera, nunca hablan de las habitantes que nosotros vivimos ahí. Y resulta que Minesa no está en el Páramo, según la proyección, y según una propuesta integrada que presentó el mismo ministerio, tampoco lo toca. Pero a usted le llama mucho la atención cuando le dicen algo así, oro no. Ahora que nosotros alzamos la voz y que nosotros por fin pudimos hablar, entonces la gente de Bucaramanga, los oportunistas y politiqueros, es que ha dado demasiado buen resultado. Ya el alcalde subió gracias a que a muerte defiendo a Sarturban, concejales, representantes de la Cámara, todos a muerte. Defiendo a Santurbán, pero ¿cómo lo defienden y contra quién? Es lo que no dice. Entonces, políticamente sí ha dado muy buen resultado y lo veremos. Me imagino, Órtica en, en, en la parte presidencial y de Cámara y Senado, a todo el mundo matándose por Santurbán, pero se les olvida que existe gente allá en Santurbán y que, si bien nosotros votamos poquitos, pero, pero votamos y somos eh, quienes elegimos. Entonces, a nosotros nos pasa que nos invisibilizan, es decir, les interesa es hablar de Santa agua mira lo que está pasando en nosotros páramos con la papa, sí, y le echan toda la culpa a la minería, y resulta que la minería no es, y se están llevando por delante a los agricultores, en este momento los agricultores están en un peligro de desaparecer, más quizás que, 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 que los mineros. Cuando hablaban de la ley 19.30, esa ley la crearon los politiqueros, sí que tuvieron, no tuvieron en cuenta de que en un páramo había personas, y entonces si ustedes estudian muy bien esa ley, Ustedes se dan cuenta que esa ley es para, para páramos vírgenes, para páramos donde no existan personas. Y ahora nos van a dejar un casco urbano dentro, imagínense. O sea, están desapareciendo forzosamente un pueblo, están desplazándonos, están erradicándonos de nuestra cultura, de nuestra cuna, de nuestra, de nuestra vida en, en, en un páramo. Están traumatizando niños que están creciendo en un, en un pueblo que siempre hemos cuidado y que siempre hemos querido ser mineros. Y todo eso lo hacen, ¿por qué? Por política. Por eso te estaba diciendo, abrieron una nueva era de la política. Ahora ya pasó todo lo de la parapolítica, gigipolítica, farpolítica. Ahora es política Y se volvió de moda. Es algo de moda. Para mí no es tanto la opinión pública, sino que es algo de moda. Quien no habla de santurbán no está en la moda. Y no es eh, elegible. y no es Eso debe cambiar. Para nosotros todo debe hablarse técnicamente. Técnicamente, si todos queremos cuidar de verdad el páramo como debe ser, debemos hablarlo técnicamente y desde la parte social, desde la parte económica. Valores los que nosotros hemos cuidado. Si nosotros con 465 años, y yo hablo de vetas porque es que vetas es el corazón del páramo de Santurbán, en Santander, ese es otro cuento, es que tú, tú miras el páramo de Santurbán son 30 municipios, 20 son de Norte de Santander, el 75% está en Norte de Santander y nadie habla de Norte de Santander, nadie. Solo hablan de la provincia de Sotolorte, que somos seis municipios y que somos ni siquiera el 15% del páramo de Santo Urbano, porque les llama la atención. Tú no vas a decir papas, papa no, agua sí, ¿cierto? Que ahí, ahí ya empieza uno a pensarlo, ¿cómo así que me voy a dejar sin la papita? Pero si dicen ya agua sí, oro no, pues no, el oro para, para la gente no es importante, para nosotros sí, porque es la forma de subsistir de nosotros, de comer con el oro, compramos la papita para comer. Para nosotros es muy importante que ya cambie eso y lo vamos a seguir luchando y por eso es que no hemos podido llegar a un acuerdo en Bucaramanga, con Bucaramanga, para nosotros Bucaramanga, el alcalde para abajo son los populistas, son las personas que prometen, venga, vamos a darle 8 mil millones, el anterior dijo, vamos a darle 20 mil, y cuando ya se le mandan los proyectos, se les olvida, llevamos cuántos siglos dándole el agua a Bucaramanga gratis y ustedes no me están preguntando, pero el acueducto no invierte, pero un peso, en absolutamente nada en ninguno de nuestros municipios. Tona, que es el que más agua le manda, ni un peso. Y las pocas cosas que invierten, que pronto es en un predio lo llenan de pino para secar el agua. O sea, es inaudito lo que hace el acueducto Bucaramanga. Entonces ya es hora de que todos trabajemos en, en, en sonde de que a, todos cabemos en este mundo. Y tenemos que conservar lo que hay que conservar. Lógicamente eso no está en duda. En duda porque para nosotros es sagrado. Inclusive, Hacemos un llamado porque el turismo es el que está acabando en este momento. Nosotros no estamos acostumbrados al turismo. a que vayan a bañarse nos por allá en la laguna desnudas, como lo han hecho, cuando a nosotros nos duele porque a nosotros nuestros papás no nos dejaban ir ni, ni que las lagunas. Tú no me estás preguntando, yo tengo 50 años y conozco dos lagunas hasta ahora, de las 28 que te estoy mencionando, porque no nos dejaban ir. Ah, no, ahora nos toca aguantarnos hasta que vayan a bañarse allá desnudos. Eso para nosotros ha sido traumático. Y eso es para nosotros dañar el páramo llegan 500 personas un fin de semana a pisar nuestros humedales, ¿por qué? Y no, y ni siquiera se respetan que hayan cercas, porque es que el páramo de todos, ese es el concepto que, tiene, eh, que tienen en Colombia y en el mundo, ¿no? el páramos de todos, entonces allá no hay dueños, podemos pisar, hacer, robarse los frailejones, hacer lo que queramos, y eso así no es. Yo sí hago un llamado a que todos podemos respetarnos, todos podemos convivir, coexistir con la naturaleza, protejamos lo que hay que proteger a muerte, ahí sí como dicen, pero también necesitamos vivir, necesitamos eh, la minería, el oro no es solamente para joyas, el oro es para muchísimas cosas, para nosotros es nuestro medio de subsistencia, y no se lo dejemos en manos de los fusiles, que ellos no van a respetar absolutamente nada, ellos no van a respetar el páramo, hagámoslo de la parte legal, de la parte de la mejor forma, ese es el llamado que nosotros hacemos desde Betas. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Ivonne, veo que Carolina quiere pedir la palabra. Carolina.
4: Gracias, Caro.
3: Muy, muy
2: interesante oír las palabras de, de Ivonne y hago, hago una relación con lo que ella estaba diciendo de, de la paramopolítica y del tema de, de estos movimientos que se crean, que también me parece a mí que esta nueva era de información la que estamos viviendo, de información permanente, 24 horas, 7 días a la semana, por todos lados tenemos información, pero también caemos, es una ventaja y es una desventaja porque como, como tú lo has dicho también, Ivonne, esto da para todo tipo de, de, de interpretaciones, de, de falsas expectativas, y a mí sí me llama la atención también el tema político, soy politóloga, y siempre pues, he estado estudiando mucho, mucho pues, el fenómeno del poder, de política, en temas electorales, cuando se vuelve un tema de estos que son como de moda, como de, 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 sí, de nuevas generaciones, se puede estar haciendo un gran daño a los reales intereses que nos estaba explicando Ivonne. Entonces, tener la posibilidad de tener este tipo de espacios y de y abrir y las discusiones para ver realmente qué es verdad y qué no. Obviamente, uno puede tener todo tipo de información, pero se puede caer en llegar, y, y lo digo también, con, con a veces me sorprende unos movimientos de artistas y actrices y actores, como tú lo, lo explicabas, defendiendo un parmo que tal vez ni siquiera han ido, que no entienden, que no saben qué es la minería y que toda la minería es mala y que, mejor dicho, acabemos con la minería y todas las empresas son malas y todo es malo y lo bueno si es el medio ambiente. Igual la dicotomía no es esa, o sea, no hay que estar pensando entre lo uno o lo otro o nada. No, obviamente hay un camino en el centro, por eso estamos aquí en el tanque al Centro, hay un camino, hay unos grises, no todo tiene que ser blanco-negro, no todas las empresas son malas, no todas las comunidades son malas, no hay que, mejor dicho, dejar de producir y de ser. Somos una humanidad que hemos tenido un desarrollo gracias a la industria. Obviamente se tiene que compartir, se tiene que convertir en, en un desarrollo sostenible, pero este tema sí de esta hiperinformación en la que estamos viviendo sí da para que podamos también tener datos y temas que no son reales. Entonces, también hay que saber bien cuáles son las posiciones, ¿Cuál es, qué es verdad y qué no, y poder tener posibilidades para poder seguir avanzando de la mano con el desarrollo, de la mano con, de la minería, obviamente cuidando el medio ambiente, y tener en cuenta la, los ancestros, las tradiciones, mirar hacia el futuro, pero siempre con información veraz y real, porque se vuelve a un fortín político y una una bandera de campaña puede ser si se puede decir así y en eso tampoco se puede convertir. Esto va más allá de obviamente decir listo entonces saco las elecciones y yo me vuelvo el defensor de de o en contra o sí o me, o me, vuelvo, me vuelvo en contra de, de de la minería o me vuelvo el defensor de las empresas saco mis boticos y después ya dejo así. Esto esto va más allá esto va más allá y es importante tener este tipo de espacios porque la opinión pública, o puede ser una gran ventaja tenerla y tener tanta información o se puede volver en una desventaja y se puede también convertir en algo negativo que nos hace perder tiempo, porque claro se puede hacer como yo le estaba explicando toda la información puede ayudar y afectar en decisiones del gobierno pero entonces si hay un movimiento de actores o actrices que dice no a la minería ¿por qué no? entonces pues se pueden parar decisiones que son importantes para todos, para la comunidad para el país y para toda la, la en este caso pues la minería, entonces eso era lo que quería agregar
3: Muchísimas gracias, Caro. Y también veo que Silvana acaba de pedir la palabra. Sí, Carolina, es que a
0: mí me parece importante algo que dijo Ivón y también Carolina. Y quería decirle que es un daño tan grande que se puede hacer cuando no se tiene información y se puede hacer todo tipo de daño. Uno, yo eh, no es que esté, quiero aclarar, no es que esté diciendo que no sea importante proteger estas zonas, para nada. Colombia se destaca por su riqueza en la biodiversidad. Tenemos el 50% de páramos y la verdad es que eso hay que protegerlo como decía Ivonne, eso no esté en duda pero si uno le pregunta, y no quiero por favor o sea irme en contra de nadie sé que muchos lo hacen con conocimiento pero muchos de los que defienden esto no saben ni por ejemplo qué servicio presta un páramo y no saben qué es beta saben que hay un municipio que es beta pero no tienen ni idea de dónde viene el nombre precisamente Betas es de un pueblo minero Betas es por eso, porque ha crecido con la minería y cuando dicen no minería no se sabe muchas veces ni qué están defendiendo qué es lo duro de esto se puede ir todo el mundo, y se puede ir las grandes, las medianas, del páramo, pero ¿cómo nos preocupamos de qué va a vivir la gente que se le está quitando su actividad de años? Son comunidades que quedan abandonadas, donde no hay recursos destinados para reconvertir la actividad, donde, como decía Ivón, queda casi menos de un 10% donde se puede hacer actividad, ¿de qué va a vivir la gente de Beta? Los empleos que da son la alcaldía, no todos alcanzan a trabajar en la alcaldía. Entonces yo creo que si la preocupación es cuidar el ambiente, tiene que ser genuina y el ambiente también, el ecosistema hace parte de los seres humanos. Nosotros hacemos parte del ecosistema. Entonces creo que esto no se puede volver un tema de moda de yo soy cool porque defiendo un páramo y no tengo ni idea de qué es un páramo. Estoy feliz en mi computador viendo y me parece súper cool. No he ido, no saben lo difícil que es llegar allá y lo duro que, que es ver a la, a, la, a la gente que vive allá sin tener sustento y todo eso lo digo porque como decía Ivonne, cabemos todos, eso no quiere decir que estemos defendiendo la minería porque se tiene que hacer minería es que en esos procesos de limitación hay unas normas que se deben seguir, pero aparte hay estudios técnicos y aparte hay gente muy valiosa en Colombia, científicos que conocen y saben hacer este proceso. El proceso, como decía Ivonne, es totalmente diferente. En esas zonas protegidas donde se quieren proteger, donde nunca ha existido nadie, que son zonas pristinas, que son un ecosistema pristino, es diferente ahí, ahí no se ha tocado nada, simplemente se declara el páramo. Las otras donde sí se ha intervenido, donde sí hay gente, como decía Ivonne, 465 años y que están en esa zona, hay tiene que hacerse un proceso de ordenación, de delimitación, de permitir la coexistencia y lo que decimos es muy importante es ver cómo esos ecosistemas han seguido prestando sus servicios. Servicios ecosistémicos, lo que tiene que ver es primero que permitan recargar los acuíferos y que permitan tener ese equilibrio hídrico, saber si eso se sigue manteniendo, cómo es posible que coexistan, esos son los análisis que deben hacerse y no se nos puede olvidar que nosotros somos centro de los ecosistemas entonces eso se tiene en cuenta en estos procesos de limitación, entonces uno no puede porque el proceso, del proceso resulte y no estoy refiriéndome a nadie que se permita una actividad en cierta zona entonces no quedó como yo quería que no se permite nada pero no me interesa el futuro de la gente que vivía ahí entonces, yo creo que esto es un proceso más de, de conciencia como que tenemos que tener en qué decisiones se van a tomar y yo pongo un tema y, me, y con esto termino esta intervención de confianza a las instituciones, creo que el problema que tenemos es que no confiamos en las entidades científicas que tenemos. Y sé que tiene mucho que ver y no estoy desconociendo la corrupción que se da muchas veces en instituciones o que se da en la vida, pero no podemos desconocer esto. Esos procesos que se hacen requieren de mucho trabajo de científicos y son reconocidos internacionalmente y aquí no confiamos. Muchas veces yo he estado en debates donde me dicen, no, nacional no, traiga un internacional o al que yo digo y cuando yo estaba en el cargo que tenía antes, no le creían las cifras, no le creían al sistema donde estaba delimitada las áreas, yo mostraba aquí no se está haciendo minería, no le creo, cuando viene una persona que sí nos cae bien y con un tuit divino ahí sí le creen, Entonces yo creo que también hay que darle valor al conocimiento técnico y yo creo
3: que eso nos va a, pedir construir, nos va a permitir construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias Silvana, ahora le doy la palabra ya para ir cerrando a Daniel
1: Sí, ciertamente tanto Carolina Fierro como Ivonne González y Silvana Javi Vidaza han dado unos elementos muy significativos digamos que construyen o complementan lo que planteaba en mi primera intervención ciertamente Betas y es uno de los ejemplos muy significativos de qué es la minería en la alta montaña de qué es lo bueno y lo negativo en las actividades de alta montaña con una actividad minera muy especial tendremos tal vez en... Otros ejemplos en Cajamarca, en Perú, o Potosí, en, en Bolivia, sobre esa minería de alta montaña, y que históricamente se ha dado, pero insisto en, digamos, en que la nueva estructura constitucional ha permitido desarrollar esa conciencia ambiental, no solo popular, sino institucional. Ciertamente la, la reconfiguración de la confianza, ahora con unas posibilidades de la reducción de esa violencia armada que ha notado Iván, es aprovechar ese momento y decir bueno después de la violencia armada nos quedan otras series digamos de conflictos y de violencias sí por eso digamos un poco desde la dirección de paz se plantea que no se hable de un posconflicto sino un posacuerdo y que los conflictos por ejemplo en este caso de carácter ambiental se deben solucionar ciertamente de manera democrática con la institucionalidad más yo por ejemplo actualmente estoy en la en la ciudad de Cúcuta y el páramo digamos también Cúcuta, de su área metropolitana y muchos de los municipios de, del norte de Santander dependen de eh, El Páramo, pero claramente la, la visibilidad que ha tenido el, el lado de, de Santander y los megaproyectos, o más bien, el proyecto a gran escala como puede ser Minesa u otros, tiene mayor repercusión social. Muy atinada es, obviamente, eh, Silvana en el decir, bueno, hay que pensar ciertamente en la reconvertir las dinámicas y, y, y estos procesos e económicos. Eh, me llega la idea, digamos, el hecho de que grandes naciones como Arabia Saudita con la capacidad petrolera que tiene, igualmente se están pensando reconvertir su estructura económica y mucha de la independencia igual allá de la dependencia económica de la sociedad es por la institucionalidad. Es una empresa pública, recientemente en bolsa, y que si bien las diferencias son abismales en Betas y en otros espacios, porque habrán otros municipios y territorios que dependen eh, económicamente un proceso extractivista, en el caso de Betas como en el marcado en la legalidad, y en otros ciertamente no. Entonces, pensarnos en la reconversión es un elemento fundamental para decir de qué manera entonces vamos a hacer la protección ambiental Ciertamente, digamos, el análisis que se plantea digamos desde la institucionalidad se podría quedar en lo que se denomina una economía ambiental en donde podemos cuantificar monetariamente a gran manera ciertos aspectos de, la, de un proceso económico y unas externalidades, pero sería muy valioso que a ese análisis pudiéramos dar un paso más, ¿sí? en, digamos, en una complejidad teórica sobre la economía ecológica y entender que esa transferencia de ese staff esos recursos no renovables como la, la minería de oro, pues si bien a, esa, a la comunidad de metas le, le da para vivir, su uso, digamos, y se ha demostrado y los datos también están, es que se limita en su gran mayoría eh, a elementos de eh, lujo y no a elementos, digamos, tecnológicos. Por eso yo planteaba la primera vez, bueno, ya hablamos de la delimitación, ahora, ahora hablemos de qué tan necesaria, y ese desarrollo a escala humana o desarrollo sostenible, ¿qué tan necesario es entonces una minería de esas características? ¿sí? Si no es suficientemente necesario, entonces, ¿cuáles son las alternativas? No se puede dejar al campesinado, que es uno de los elementos que yo planteaba en la primera intervención, que es una respuesta tardida a un campesinado que ha sido abandonado históricamente y a su manera, bien o mal, en muchos territorios, no solo en ventas, y en este complejo de páramos, han sobrevivido, han pervivido con actores armados y sin actores armados, con corrupción y sin corrupción. Entonces, ciertamente el llamado es a plantear todos esos matices, a continuar en la reconstrucción de la confianza y a que la protección del páramo sea este otro, no termine denominándose un páramo política, porque ciertamente darle esa categoría es igualarlo a casos de corrupción, y aquí lo que se plantea es un caso de vamos a proteger Claro, en todo caso va a haber unos intereses personales, pero entonces que eso no sea lo que prime, sino que primen las diferentes voces con la experiencia de agencias institucionales, de procesos de base, de procesos políticos, de la academia y que en esos matices podamos tener un punto de encuentro como es el centro.
3: Bueno, muchísimas gracias Daniel también por esta intervención y la verdad es que ya no nos queda mucho más tiempo, sin embargo, bueno, el tema es muy interesante. La verdad, quisiera darle las gracias a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias a Silvana, Ivonne, Carolina y Daniel por esta maravillosa conversación. Y antes de cerrar, quisiera preguntarles cómo podemos encontrarnos en las redes sociales, empezando por Ivonne.
4: Pues a mí me encuentran en Facebook como Ivonne, en Twitter, eh, Connie y pues a AsoMineros. So mineros es muy fácil de encontrar. Nosotros tenemos como AsoMineros y como Dignidad Minera en, en Twitter y en Facebook. Tenemos nuestra página, no asomineros.com.co.
3: Buenísimo. A mi tocaya. Carolina.
4: Mi Twitter es arroba carofierroval,
0: con
3: Perfecto. Silvana. Mi Twitter es arroba
0: javi es H, A, de larga, y, y otra de larga al final.
3: Arroba Perfecto. ¿Y Daniel?
1: A mí me encuentran en Twitter como D, albarracín apellido, un N en mayúscula.
3: Perfecto. Bueno, también quisiera darle las gracias a nuestros amigos de Acorde que pueden encontrar en sus redes sociales como Acorde Podcast y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que pueden encontrar este podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast y también, por supuesto, en nuestra página web que es alcentro.co. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Tanque Al Centro. Un abrazo para todas y todas. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que el centro es una incubadora de ideas sociales y gestación es de análisis independiente. Hasta la próxima.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.